0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Entering the Anthropocene, dem Podcast, der versucht, das Zeitalter des Menschen zu vermessen. Mein Name ist Fritz Habekus. Ich schreibe regelmäßig über Umwelt- und Klimaschutz, über das Artensterben. Und in den Jahren, in denen ich darüber berichte, ist mir klar geworden, es geht nicht nur mit dem Kopf, es braucht auch das Herz. Es braucht Emotionen, es braucht Ästhetik, um nicht nur zu verstehen, was gerade passiert, sondern es auch zu fühlen. Das klingt jetzt ein bisschen banal, aber wenn man sich anschaut, wie öffentliche Debatten oft geführt werden, dann merkt man, meistens wird doch nur mit Zahlen und mit Nützlichkeit argumentiert, wenn es um die ökologischen Krisen geht. Da wird dann gesagt, wenn man jetzt nicht handelt, wird es nur noch teurer. Das stimmt auch. Aber was lösen solche Aussagen in einem aus? Ich habe neulich den isländischen Schriftsteller André Snyer magnason getroffen. Er hat viele kluge Dinge gesagt und eine Sache ist mir besonders hängen geblieben. Kann sein, dass ich das auch an einer anderen Stelle im Podcast erwähne. Er hat gesagt, wir können den folgenden Satz sagen und nichts spüren. Dieser Satz lautet, bis zum Ende des Jahrhunderts ändert sich der pH-Wert in den Ozeanen von 8,2 auf 7,9. Dieser Satz, sagt Andres Schneier-Magnasson, bedeutet, dass sich alles ändert, dass nichts mehr auf dieser Welt so sein wird wie bisher. Und man kann diesen Satz trotzdem sagen und nichts fühlen weil keines der Worte eine kulturelle Bedeutung hat. Wie bekommen Worte und Konzepte eine Bedeutung? Wie geht das? Wann löst so ein Satz das Erschrecken aus, wie er es eigentlich tun sollte? Das sind Themen, die mich interessieren und ich habe deswegen den Künstler, Forscher und Festivalintendanten Claudius Schulze eingeladen. Claudius ist vor kurzem aus Berlin nach Wien gezogen, um dort die Wiener Klimabiennale zu entwickeln und aufzubauen. In seiner eigenen Kunst beschäftigt er sich schon lange mit dem Verhältnis von Mensch und Natur. Er interessiert sich für das Artensterben, für künstliche Intelligenz, für das Klima. Er hat zum Beispiel einen Algorithmus programmiert, der neue Schmetterlingsarten erfindet. Ich bin sehr beeindruckt von seiner Arbeit und wie er die Dinge zusammendenkt und welche neuen Ansätze er findet immer an dieser Schnittstelle zwischen Kunst, Forschung und Kuration. Claudius, als ich mich auf dieses Gespräch vorbereitet habe und dich gegoogelt habe, habe ich als Autovervollständigung bei Google gesehen, Claudius Schulze
1: Hausboot. Was soll das? Es ist eigentlich auch quasi aus einem Spaßprojekt mit ein paar Kumpels äh, entstanden, dass wir uns einfach überlegt haben, ist es ist... Lustig wäre, ein Floß zu bauen. Und dann ist dieses Projekt größer geworden und größer geworden. Also tatsächlich ein Amazon des Bootes, als auch sozusagen der Seriosität und der Recherche hinausgeflossen, also hineingeflossen ist. Ja, am Ende habe ich letztendlich mein, mir ein Atelierboot gebaut, äh, fünfmal zehn Meter und bin mit dem nach Amsterdam gefahren und bin mit dem nach Paris gefahren. Mhm. Mhm. Um da was zu machen? Ähm, das war ein Projekt, ähm, das im Rahmen der Fototriennale Hamburg ähm, stattgefunden hat. Und letztendlich eben ein schwimmendes Fotografen Atelier bei großen Kunst- und äh, Fotofestivals ähm, dann war. Mhm. Du hast außerdem ein Buch gemacht State of Nature,
0: das habe ich hier liegen, wo man großformatige Landschaftsformate sieht und dann zum Beispiel Campingwagen, die von einem Kanal stehen unter einer Autobahnbrücke oder Menschen an einem Strand und im Hintergrund ein Deich. Man sieht Kühe, wo ich keine Struktur gesehen habe, keine menschliche Struktur, weil das habe ich dann irgendwann gecheckt. Es geht also um Landschaft zusammen mit menschlichen Bauwerken. Mir kam es vor wie die Zähmung der Natur, also der Versuch von Menschen, Natur irgendwie
1: beherrschbar zu machen. Ja, bei State of Nature geht es genau darum. Äh, letztendlich die, die malerische, idyllische Natur, in der wir heutzutage leben und die wir auch irgendwie in Instagram posts und Tourismus Marketing feiern, was eigentlich eine groteske Vorstellung ist, weil wir gleichzeitig ja in einem Zeitalter leben, in dem Natur ungestüm wird und wo ernsthafte Gefahren aus der Natur sich wieder ableiten und entstehen. Und diese Schere, ähm, diese Dialektik entsteht letztendlich nur daraus, ähm, dass der Mensch mit Geoengineering, mit wahnsinnigen Kosten und Ausgaben sich vor allen Naturkatastrophen schützt. Ähm, wenn wir in die, in die Berge fahren, zum Skifahren oder ans Meer zum Baden, dann äh, machen wir das nicht mit einem Bewusstsein von, dass das ein todbringender Tag sein könnte. So wie irgendwie Goethe bei seiner Fahrt nach Italien davon geschrieben hat in seinem Tagebuch, wie er Angst hat, die Alpen zu überqueren, sondern wir machen das einfach nur, um eine schöne Natur zu erleben. Das finde ich eine wahnsinnig spannende gesellschaftliche Sicht auf Natur und das ist das Thema von, von dieser Arbeit. Es ist Landschaftsfotografie erstmal ästhetisch relativ klassisch angelegt und es sind eben immer sozusagen so diese etwas verkitschten Postkartenmotive, äh, die man vielleicht von gemälden kennt mhm. und so weiter und so fort. Mhm. Es gibt aber eben immer dieses Störelement. Ist, auf jedem Bild ist irgendwo ein Bauwerk zu sehen, das letztendlich dafür verantwortlich ist, dass die Landschaft so aussieht, wie sie aussieht. Ja. Im Fall von den Kühen, das ganz hinten am Horizont ist da ein Deich und auf dem Deich fährt auch jemand mit dem Fahrrad. <lacht> ja, und das ist letztendlich das, der Deich, der dann...
0: Das heißt also, was mir aufgefallen ist oder was mir beim, beim Betrachten so in den Sinn kam, ist ein Bild zum Beispiel, wo ein Tunnel durch einen Berg gebaut wurde. Vor, keine Ahnung, 100 oder 200 Jahren konnte man dann nicht innerhalb von drei Minuten durchfahren durch diesen Berg, sondern musste vielleicht mehrere Tage um diesen Berg herumlaufen. Was so interessant dabei ist, dass wir das geschafft haben, Naturräume viel schneller zu durchqueren, Natur viel einfacher auch
1: konsumierbar zu machen. Das alles gepowert durch ähm, am Ende fossile Energien. Ja, wobei ich glaube, es geht um mehr als sozusagen die, die fossilen Energieträger an dem Moment. Es sind Es In dem Buch sind auch tatsächlich relativ viele Staudämme drinnen, die auf der einen Seite Hydropower letztendlich zur Verfügung stellen, Wasserkraftwerke sind, auf der anderen Seite aber auch ganz expliziten Hochwasserschutz als auch Dürreschutz haben, als das sozusagen einfach durch Verordnung geregelt ist, in welchem Füllstand der, ähm, der Stausee sich normalerweise zu befinden hat, dass er oben noch irgendwie ein Drittel Notfallkapazität hat für Hochwasser und ähm, unten noch immer ein bisschen was drin bleiben muss, damit, man, äh, damit die Flüsse nicht austrocknen. Also es geht nicht unbedingt um fossile Energieträger als Gegenstand. Also klar, äh, wenn wir die durch die Berge fahren, dann machen wir das meistens mit Hilfe von fossilen Energieträgern. Es geht eigentlich st stattdessen viel stärker um das zugrundeliegende Prinzip, das sich bei beiden findet, äh, die, die gleiche Sicht auf die Welt, auf die Gesellschaft, ähm, die es uns erlaubt, den Boden aufzureißen, um fossile Energieträger auszubagern, die uns erlaubt, äh, mit endlichen Ressourcen so umzugehen, als wären sie never ending, als wären sie unendlich. Das ist das Gleiche, was uns letztendlich so scheinbar ermächtigt, äh, die Natur zu verstehen, als wäre sie irgendwie in, in, in Süßigkeitenladen. Mhm. Und äh, damit es in Süßigkeitenladen wird, muss halt irgendwie, müssen Dämme gebaut werden, müssen Lawinenschutz gebaut werden und so weiter und so fort. Und das macht man dann einfach. So. Ja, das war nämlich
0: auch eine Assoziation, die ich hatte dabei. Man sieht dass Natur als als dieser ideale Wildnisort, mit dem, mit der wir manchmal auf sie gucken, immer noch, existiert eigentlich nicht mehr. Und das erinnert mich an eine Studie, die vor, ich weiß nicht, drei, vier Jahren rausgekommen ist, die eine Karte angelegt hat, wo es auf der Welt noch Wildnisgebiete gibt. Und dann sind, das sind, glaube ich, 26 Prozent der Erdoberfläche. Und das sind vor allen Dingen Polargebiete und große Wüsten, im, im Innere dieser großen Wüsten. Und am Ende, Ende gibt es kaum wirkliche Wildnis. Dieser Begriff ist hochproblematisch, weil er eine ja problematische Geschichte hat. Er wurde benutzt von weißen Menschen, die Wildnis als Definition benutzt haben, als einen Raum von Natur, wo keine Menschen vorkommen. Was, was jetzt für dir interessant wird, wo wir uns auf einer globalen Ebene uns darüber verständigen, 30 Prozent des Planeten unter Schutz zu stellen bis, bis 2030. Ist Wildnis
1: für dich ein interessanter Topos in deiner Arbeit? Ich würde, glaube ich, erstmal mal einmal kurz auf diese... Fragen der Klimagerechtigkeit, des Postkriminalismus und sonst irgendwas eingehen, weil das natürlich sozusagen auch eine Sache ist, die bei State of Nature sich dann wiederfindet. All diese Aufnahmen sind in Europa gemacht. Ich hätte wahrscheinlich auch noch nach Amerika fahren können, aber letztendlich leben wir in einer Situation, in der die, der Rasen in Europa immer, immer schön gewässert ist, gleichzeitig eben in anderen Teilen der Welt die Menschen am Wetter zu erheblicher Zahl sterben. Und das, da ist auch das Vorwort und das Nachwort des Buches, in dem sozusagen meine Fotografien eingebettet sind in Schwarz. Satellitenaufnahmen äh, vorne von einer großen Flut in Indien im in indischen Teil von Kaschmir, mit einem sozusagen Satellitenaufnahmen einer sozusagen Satellitenaufnahme einer Millionenstadt, die einfach komplett überschwemmt ist und hinten äh, mit dem Überresten einer philippinischen Stadt äh, nach einem tiefischen äh, Wirbelsturm, Tropensturm wo man eben sozusagen diese Zerstörung minutiös sieht, aber dann eben durch das Auge der, der Technik des weißen Mannes, den, den Überwachungssatelliten. Das Wildnisverständnis das ist, also ich glaube, was ja sozusagen hinter der Sicht auf die Natur in Europa ganz, ganz stark ist, ist das Selbstverständnis des weißen Mannes, dass er die Natur, dass er alles sich unterwerfen kann, einschließlich der Natur und der Naturgewalten. Ich denke, wir sind jetzt gerade an einem Punkt, wo immer mehr Menschen spüren, dass das nicht unbedingt der Fall ist. Das sind dann so Ereignisse wie die Ahrtalflut und in gewisser Weise, wenn man sich durch die Liste der Naturkatastrophe auf Wikipedia klickt oder sonst irgendwie so etwas, merkt man, dass es in den meisten Ländern mittlerweile sozusagen so gemeinschaftsprägende Coming-of-Age-Ereignisse oder sonst irgendwie so etwas gibt. So hm. große Naturkatastrophen, die irgendwie etwas verändert haben in der Debatte. Dann das ist letztendlich auch eine Form von Wildnis. Ne? Also das ist natürlich nicht die Wildnis von unberührter Natur die du angesprochen hast, aber es ist sozusagen eine Form von Wildnis im Sinne von äh, der Anarchie der Natur, der der Mensch genauso ausgeliefert ist wie alle anderen Tiere auch und wo letztendlich zivilisatorische Errungenschaften dann auf einmal nicht zählen, weil sie einfach, hm. einfach kaputt gemacht werden. Wo du Wildnis wo Wildnis auftaucht in deinen Arbeiten
0: ist in ähm, ich habe es zuerst ja in der Ausstellung Biosphere X gesehen, wo du Laserscans von so wilden Ecken in der Stadt gemacht hast, hast du mit einer Technologie gemacht, die ich bis heute nicht ganz verstanden habe. Du redest dann immer von der Punktfolge, die irgendwas berechnet.
1: Jedenfalls sind das wilde Ecken, wo Wildnis in der Stadt existiert. Ja, das ist so eine ein relativ, also das ist so eine Statistik, die ich wahnsinnig spannend fand, als ich davon zum ersten Mal gehört habe, dass letztendlich das Artenreichtum in Städten höher ist als auf dem Land. Mhm. Der Hintergrund ist äh, relativ schnell erklärt, dass Naturreservate sozusagen spielen prozentual eigentlich keine Rolle jetzt in in Deutschland zum Beispiel. Das heißt, was übrig bleibt, ist dann landwirtschaftliche Nutzfläche und auf der Landwirtschaft Nutzfläche wird alles untergepflügt, totgespritzt. Der, der Rückzugsort vieler Tiere sind dann die Städte, die für Vögel wie felsige Schluchten wirken, die äh, vielseitig sind, weil es irgendwie hier mal einen kleinen Park gibt und ein bisschen Straßen Grün und so weiter und so fort. Das führt dazu, dass zwei Drittel aller Vögel, die in Deutschland vorkommen, man in einer Stadt wie Berlin beobachten kann. Mhm. Die Frage ist so ein bisschen, wo sind diese ganzen Tiere? Und im Großen und Ganzen sind sie dort, wo man sie erstmal nicht erwartet, nämlich irgendwie auf dem äh, auf der Baustelle äh, des Bauträgers, der vor 15 Jahren insolvent gegangen ist, äh, in dem Streifen äh, hinter dem Bahnhof, äh, wo die Obdachlosen zelten, da wo halt das Straßengrünflächenamt nicht durchhakt, da wo nicht irgendwie alles penibel ist. Und da gibt es selbst in großen Städten heutzutage noch relativ viel Raum. Da wird natürlich mit jedem Tag wird es weniger, weil, weil der Investitionsdruck steigt. Aber genau, das sind diese Orte, die ich da äh, dokumentiert habe. Ich habe die auf zwei Arten dokumentiert. Einmal, indem ich sie mit Kameras mit, oder mit einer Kamera fotografiert habe, die im erweiterten Spektrum äh, sensibel ist. Also auch im UV-Bereich und auch im Infrarotbereich. diese rot-grün-blau-Wahrnehmung ist etwas, was dem Homo sapiens innen wohnt. Andere Tiere sehen vier Farben, viele Vögel zum Beispiel, Tauben. Oder viele Reptilien können Wärme sehen, also mhm. nicht, nicht spüren, sondern wirklich sozusagen räumlich ähm, Infrarotstrahlung sehen. Und wenn man das macht, dann sind halt sozusagen diese meistens recht schmuddeligen Ecken, sehen auf einmal aus, äh, auch hier in Berlin auch hier äh, oder in Amsterdam, wo ich das auch fotografiert habe, wie äh, der reichste Dschungel Venezuelas oder sonst ja. so etwas. Das ist auf halt einmal ganz ganz bunt und wild ja, und ja. schön. Genau, und das Zweite, was ich gemacht habe, ist letztendlich die Sensoren von selbstfahrenden Autos, könnte man sagen, ähm, äh, verwendet, Leiderscanner, äh, um 3D-Abbilder zu schaffen. Dass um, das ist, äh, schafft einerseits wahnsinnig dramatische Bilder und mhm. zweitens sozusagen einen Daten, ein Datenkonvolut, das so präzise ist, dass man im nächsten Schritt diesen, diese, diesen, dieser Stückchen Wildnis, weiß ich nicht, das so ein Scan, umfasst wahrscheinlich irgendwie so ein, so eine Strecke von 20 mal 20 mal 20 Meter, so ein Kubus oder so eine Kugel oder vielleicht auch ein bisschen größer, könnte man im Anschluss einfach auf den Zeh Zehntel Millimeter genau wieder im 3D-Drucker ausdrucken.
0: Mhm. Mhm.
1: Ist natürlich ein bisschen was anderes dann am Ende. Und tatsächlich existieren viele dieser Orte, die ich da eingescannt habe, mittlerweile nicht mehr, weil die halt dann bebaut sind, weil sie abgeholzt sind und sozusagen so ein bisschen so eine paradoxe Motivation dahinter, sie sozusagen mhm. so zu archivieren. Woran mich das erinnert hat, ist
0: diese, woran ich denken musste, ist diese Widerspenstigkeit von Natur, die sich auch unseren Definitionen von dem, was Natur irgendwie zu sein hat, total entzieht, weil es, weil es Orte sind, die wir in unserer klassischen Wahrnehmung eben nicht als schön begreifen, sondern das sind Orte, die abseits von dem sind,
1: wo wir unsere Aufmerksamkeit hinlegen. Absolut. Und wo, äh, wo es vielleicht auch darum geht, dass, ähm, dass dieses Ordnungsverständnis, dass der Mensch über die Welt versucht zu stülpen, dass das nur in den Zeiträumen die der menschlichen Wahrnehmung und der me menschlichen Erfassbarkeit sozusagen entsprechend äh, funktioniert. Mhm. Das kann man halt für... 20 Jahre machen, für 50 Jahre, vielleicht für 100 Jahre, aber ähm, selbst sozusagen die widerspenstigsten äh, Bauwerke und äh, Kreationen des Menschen sind auf geologischer Dimension einfach ja. extrem vergänglich. Was uns zum, zum Anthropozän
0: zum Beispiel führt, wo gerade der Formalisierungsprozess innerhalb der Geologie passiert, wo ForscherInnen versuchen anhand von Bohrkernen, die sie überall auf der Welt nehmen, zu definieren, wann genau dieses Zeitalter das Menschen begonnen hat. Also ein total interessanter Prozess aus so vielleicht wissenschaftsphilosophischer Perspektive. Ich frage mich manchmal, wie groß die Bedeutung für unseren Alltag ist oder auch für unser Verständnis von dem, womit wir uns beschäftigen als Leute, die sich über die Klimakrise sorgen oder über den Verlust von, von Arten und Tieren auf der Welt. Ist das Anthropozän
1: für dich als Konzept, ist das eine wichtige Bezugsgröße? Nein, gar nicht. Ich würde sogar sagen, dass ich... Äh die Idee für falsch halte. Natürlich ist ein spannender Moment drinnen, dass der Homo sapiens in dem Augenblick, in dem er sich dem er wirklich erkennt, dass er gerade der, der Welt wahnsinnigen Schrecken zufügt und viele Arten und sich selbst wahrscheinlich ausrotten wird, dass er dann ähm, sich in Konferenzen zusammenfindet, um nochmal festzulegen, dass dieses Erdzeitalter aber bitte nach ihm benannt wird, auch was, wenn es denn jemand geben würde, der darüber berichten würde, sowieso passieren würde. Nee, was ich daran falsch finde, ist, dass es ein ganz, ganz starker Anthropozentrismus ist. In einem Moment, wo wir eigentlich eine Sichtweise zu einer Sichtweise kommen sollten, die ein anderes Weltverständnis in den Tag legt. Klar ist das äh, so, dass auf geologischen Maßstäben überall die menschlichen Spuren zu finden sind. Deswegen verstehe ich die Debatte, die sozusagen in der Geologie stattfindet, vollkommen, dass es da äh, Tendenzen gibt, das zu benennen, aber das ist eben auf die Geologie selbst beschränkt. Ähm, ich denke, wir sollten nicht so vermessen sein und ähm, uns selbst als Art weiter so in das Zentrum stellen. Das ist, hm. glaube ich... Ähm, und strittig, dass wenn jetzt sozusagen die Entwicklung des Erdsystems sich so weiter entfalten, dann äh, wird in diesem Massensterben, das gerade losläuft, der Homo sapiens unter den ersten 10, 20, 30 Prozent der Arten sein, die, wenn nicht global, dann zu, doch zumindest lokal aussterben wird, dass erhebliche Menschen, äh, Erdteile nicht mehr von, von uns besiedelt sein werden. Aber, aber glaubst du nicht, dass auch in dieser, was da ja auch drin ist, ist,
0: das Eingeständnis oder diese, dieser Perspektivwechsel, dass wir die treibende Kraft sind und das auch mit der aller Deutlichkeit zu formulieren, wir sind der Grund, warum dieses Sterben
1: gerade passiert und wir sind der Grund, warum sich diese Erde so verändert. Also was da vielleicht ein bisschen drin steckt, ist das, was du vorher angesprochen hast, dieses Wildnisverständnis, also ein Wandel bei dem Wildnisverständnis, dass den, äh, den, weißen, dass den weißen Mann im Zentrum der Aktivität sieht, der natürlich, wenn er in die Wildnis kommt, der Erste sein möchte und äh, das ist dann so ein bisschen der weiße Mann, große Strapazen auf sich, um mit einer Angel einen seltenen Fisch zu angeln. Das einzige, was er angelt, ist ein Gummistiefel und als Symbol dessen, dass da schon <lacht> jemand anderes vor ihm da war. Das ist das vielleicht so ein bisschen das Paradoxe an diesen Debatten rund um Klimakrise und Artensterben und finde ich ist, dass die Prämissen und die grundlegenden Wirkmechanismen so simpel sind und wir es gleichzeitig schaffen, sie so wahnsinnig nicht zu verkomplifizieren, bis zu dem Punkt, dass halt sozusagen der Mehrheitsgesellschaft, der Mehrheitsentscheidungsträger möglich ist, letztendlich die Zusammenhänge zu, zu leugnen. Also mhm. die fossilen Energieträger sind in einer Heißzeit entstanden, als, die, ähm, als, als große Mengen der der Bäume, der Pflanzen, der Tiere letztendlich aufgrund der Heißzeit auch ausgestorben sind und das sind letztendlich die Überreste dessen. Und dass wenn wir das jetzt ausbuddeln und wieder verheizen, den, die Energiemenge, die da eingelagert wurde, dass wir letztendlich in ein Szenario kommen, das der damaligen Heißzeit entspricht. Das ist eine Analogie, die kann ich nicht meinem dreijährigen Sohn erklären, aber die kann man einem fünfjährigen Kind schlüssig mhm. erklären, dass es äh, verstanden wird. Und dass man da sozusagen äh, jahrzehntelange ja, wissenschaftliche und ähm, politische Arbeit vor allem irgendwie braucht, um das sozusagen dann nachzuweisen mhm. und trotzdem zu keinem Entscheidungshorizont zu kommen, ist äh, erstaunlich, weil es fühlt sich einfach sozusagen wirklich wie so ein äh, wie der Fluch eines schlechten Horrorfilms an, etwas auszugraben, von dem man weiß, wie es entstanden ist und in, unter welchen Bedingungen es entstanden ist und was die Auswirkungen der Entstehungen damals waren, das nachher wieder zurückholt. Mhm. Das ist einfach so simpel und offensichtlich in gewisser Weise. Ich glaube auch, dass du
0: damit einen Punkt hast, nämlich, dass es in dieser Debatte häufig den Versuch gibt, Dinge zu verkomplizieren und dass diese Komplexität dann manchmal von ganz, ganz einfachen Zusammenhängen ablenkt. Nämlich. Ja,
1: und so also ein, ein, ein ähnlicher Zusammenhang ist der jetzt erstmal sozusagen, also noch heute im Jahr 2023 ist es eine Mehrheitsmeinung, dass wir ein, ähm, ein Wirtschaftssystem benötigen, das auf exponentiellen Wachstum mhm. basiert. Vor mehr als 50 Jahren hat der Club of Rome bewiesen, nicht nicht gezeigt, sondern wirklich bewiesen, dass man es ja als Wachstum in einem System mit äh, finiten Ressourcen immer zum Kollaps führt. Das hört sich jetzt komplex an, aber äh, auch das kann man irgendwie einem vier- oder fünfjährigen Kind vollkommen schlüssig erklären. Mach mal, dass wenn es eine große Kiste hat mit, ähm, weiß ich nicht, äh, Süßigkeiten meinetwegen drin sind, dass wenn es das, wenn es jeden Tag doppelt so viele Süßigkeiten da rausnimmt wie am Tag vorher, äh, dass diese Schachtel deutlich schneller leer ist, als wenn es jeden Tag nur eine Süßigkeit herausnimmt. Dann braucht man nicht keinen Mathe-Leistungskurs, dann braucht man keine Promotion in äh, Volkswirtschaft oder sonst irgendwie sowas, um solche Zusammenhänge zu verstehen. Und äh, auch dem vier- oder fünfjährigen Kind kann man auch erklären, dass wenn es da immer wieder Süßigkeiten rausnimmt, dass dann diese Kiste irgendwann leer sein wird, dass, dass man auch was zurückgeben muss, damit sie immer voll bleiben wird. Das ist auch vollkommen klar, was bei einem vier- oder fünfjährigen Kind wahrscheinlich passieren wird. Es wird einen Schreianfall bekommen und es wird negieren, dass die, die Süßigkeitenkiste sich leeren wird, aber irgendwann wird sie leer, leer sein, das Kind wird noch viel doller schreien und das ist das ist genau das, in dem wir uns im Augenblick äh, befinden. Man hat das Gefühl, dass große Teile, vor allem der Entscheidungsträger, weniger der Bevölkerung, würde ich der Entscheidungsträger, wie so ein vierjähriges Kind rumflennen, weil sie bemerken, dass die Kiste langsam leer wird und äh, deswegen sich die Taschen voll stopfen, damit zumindest die Taschen mit Süßigkeiten voll sind. Hm. Ist Wut für dich ein Antrieb bei deiner Kunst? Nicht so richtig. Also ich weiß, dass Wut ein Antrieb sein kann. Ich finde Wut doch meistens eher lernend. Vielleicht auch, weil ich mich nicht irgendwie als dann als Aktivist oder so etwas äh, verstehe, sondern eher wirklich nur als jemand, der beobachtet und zuguckt und ähm, ein bisschen in Fassungslosigkeit gerät, ob, ob der Beobachtungen.
0: Mhm. Mhm.
1: Weil Kunst muss erstmal
0: gar nichts. Sie muss sich nicht mit dem sehen nicht mit der Klimakrise, nicht mit dem Artensterben beschäftigen. Du machst es trotzdem, aber nicht, weil du das Gefühl hast, dass das das größte Thema der Zeit ist und du einen Bildungsauftrag
1: darin siehst, oder? Das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Also ich würde sagen schon, dass ich es mache, weil es das größte Thema der Zeit ist und weil wahrscheinlich Kunst schon immer sozusagen das, was gerade um den Künstler und die Menschen drumherum passiert ist, versucht hat zu reflektieren. Das sieht man schon irgendwie bei Höhenmalereien, dass da letztendlich ja sehr nah am Lebensalltag Kunst geschaffen wurde. Ich sehe mich nicht, dass ich da einen Bildungsauftrag habe oder eben, dass ich da aktivistisch sein müsste. Damit würde Kunst ganz schnell ganz langweilig werden. Es ist auch gar nicht nötig, dass Kunst da einen Bildungsauftrag hat.
0: Das Anthropozän als Konzept ist längst aus der Ecke der Erdsystemwissenschaften herausgekommen. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem führenden Geologen, der auch innerhalb der Anthropocene Working Group, also der Gruppe, die das neue Erdzeitalter formalisieren soll, eine wichtige Stimme hatte. Ich habe ihn gefragt, wie er es findet, dass das Anthropozän auch außerhalb der Geologie so breit benutzt wird. Und er hat sinngemäß geantwortet, wenn die KünstlerInnen und TheoretikerInnen unbedingt über das Thema sprechen wollen, dann sollen Sie sich doch bitte einen anderen Begriff suchen. Anthropozän ist ein Konzept der Geologie, und da soll es auch bitte bleiben. Ich fand es lustig, was natürlich total illusorisch ist, denn das Konzept wird längst viel breiter diskutiert. Am Berliner Haus der Kulturen der Welt ergab es über zehn Jahre ein Anthropocene Curriculum, das ein globales Netzwerk gespannt hat. Die 13. Documenta in Kassel hat sich sehr deutlich gegen den Anthropozentrismus ausgesprochen und Künstler wie der Isländer Olafur Eliasson oder der Schweizer Julien Charriere beschäftigen sich in ihrer Arbeit mit dem Einfluss des Menschen auf das planetare System. Es gibt Ausstellungen dazu, bahnbrechende Texte etwa von Donna Haraway, Anna Tsing oder Bruno Latour. Ich wollte von Claudius wissen, wann Anthropozän Kunst relevant ist und
1: ob er sagen kann, wie gute Kunst im Anthropozän aussieht. Ich will mich nicht aufschwingen äh, zu beurteilen, was gute Kunst und was schlechte Kunst ist. Einfach weil eben das Kunstschaffen so inhärent menschlich ist. Das ist das, was uns wahrscheinlich am Ende neben der Selbstzerstörung als Art der Drohenden äh, von den Tieren unterscheidet, ist, dass wir Kunst schaffen. Dass wir irgendwie diesen Drang haben, künstlerisch tätig zu werden, was einfach schön ist und was immer irgendwie so wahrscheinlich ein erhaltener kindlicher Spieltrieb auch ist, dass man immer so ein bisschen weiter spielen möchte. Ich glaube, man kann darüber sprechen, was Kunst vielleicht relevant macht. Und das ist natürlich, dass, es, dass Kunst ja, sich mit dringenden Fragen auseinandersetzt, die, dass es sozusagen eine, eine Notwendigkeit gibt für die Mitmenschen der KünstlerInnen, sich diese Kunst anzusehen und äh, sich damit auseinanderzusetzen. Das ändert sich natürlich in den, und hat sich auch über die Epochen geändert und das kann auf ästhetischer Ebene stattfinden, das kann auf inhaltlicher Ebene stattfinden, aber ich glaube, das ist letztendlich das, was, was man sich dann unterhält, welche Kunst man in Museen packen möchte, welche Kunst man ausstellen möchte und so weiter und mhm. so fort. Aber das stellt letztendlich die Kunst, die, bei der die Entscheidung ist, dass man sie nicht ausstellt, auch nicht in Abrede. Das mhm. kann ja immer noch schön und sch sein und Spaß machen diese Kunst zu schaffen. Wir haben jetzt die meiste Zeit
0: über dich als Künstler geredet. Du verstehst dich aber auch als Forscher, arbeitest gerade an deiner Doktorarbeit, bist außerdem Kurator und Co-Direktor der Wiener Klimabiennale, die du jetzt aufbauen sollst. Also hast also mindestens drei verschiedene Hüte auf. Wie unterscheidet sich dann deine Arbeitsweise als Forscher von deiner Arbeitsweise als Künstler?
1: Ja, meine künstlerische und meine forschende Tätigkeit die unterscheiden sich nicht wirklich. Da sehe ich keinen großen Unterschied. Beiden geht es letztendlich ja darum, herauszufinden, wie der Ist-Zustand ist, wie wir da hingekommen sind, was jetzt die Optionen sind. Also so eine Bestandsaufnahme einfach rund um, ja, wahrscheinlich sowas wie das Lebens den Lebensmittelpunkt des äh, weißen Mannes. Ähm, und die Forschung teilweise, nicht, nicht nur, aber teilweise ähm, verwendet die Forschung entweder künstlerische Mittel, ähm, oder ist letztendlich irgendwie sozusagen so künstlerisches Forschen. Ähm, teilweise ist es auch, äh, dass ich äh, ja, forschen tätig werde mit Methodik und äh, mit sozusagen Contribution to Knowledge, wie es dann so schön heißt, für die klassische Wissenschaft, aber mit dem Ziel, Kunst schaffen zu können. Ähm, das verschränkt sich und das war in der Kunstgeschichte und in der Wissenschaftsgeschichte war das ganz lange auch letztendlich so. Die, die großen äh, Universalgenies wie... Ähm, Leonardo, Leonardo da Vinci, Galileo Galilei und so weiter und so fort, diese waren alle ja sozusagen sowohl Künstler als auch Wissenschaftler, mal das eine Meer, mal das andere Meer. Das ist so eine, so eine Idee der Aufklärung, dass es eine spezialisierte Wissenschaft, eine reine Wissenschaft geben muss und eine reine Kunst und so weiter und so fort. Es ist wenig zielführend am Ende.
0: Mhm. Ja, ich habe ähm, in der in einer der anderen Folgen mit Andrea Wulff über genau dieses Thema gesprochen, die Biografie über Alexander von Humboldt gesprochen, geschrieben hat, der auch beides gemacht hat und auch Kunst benutzt hat, um in dem Fall Wissenschaftskommunikation zu machen, hat zum Beispiel die Infografik erfunden und ähm, ein anderes Buch von, von Andrea beschäftigt sich mit den Romantikern, die ja auch mit Ästhetik und und Gefühl auf Natur blicken und versuchen irgendwie nicht nur einen rationalen Zugriff auf Natur zu bekommen dabei. Ähm, Gibt es denn, und, können wir das mal konkret machen, wie du das machst, deine Forschung und deine Kunst
1: zusammenzubringen? Also das, was, glaube ich, ähm, eine Kunst zur Forschung macht und vielleicht auch die Forschung zur Kunst, ist, dass ähm, diese ganzen Tätigkeiten mit letztendlich den identen Fragestellungen ähm, sich beschäftigen also und ähm, wenn in der Kunst eine Fragestellung dann wirklich zum Zentrum zu machen und nicht eine Aussage, es gibt sehr viel sozusagen so aussagenbasierte Kunst, ähm, sieht man sehr viel, dann verändert sich da was, ähm, wenn letztendlich durch künstlerische Schaffen eine Frage bearbeitet wird. Wo dann äh, die Kunst sich von der Wissenschaft unterscheidet, ist, dass die Kunst nicht bis zu dem Punkt geht, dass sie die Fragestellung beantwortet. Es gibt am Ende sozusagen kein Fazit und da steht dann drin und das ist das Ergebnis. Sondern dieses, dieses Beantworten der Frage ist dann der BetrachterInnen überlassen, sich das anzugucken und die eigenen Schlüsse zu ziehen. Das ist sozusagen wahrscheinlich der Moment, wo es sich, wo es sich unterscheidet. Genau, du wolltest es deutlich konkreter noch haben, du wolltest es ein Beispiel haben, oder? Ja, du kannst also vielleicht kannst du mal vielleicht würd kannst würd mal ein Beispiel nehmen, wie,
0: wie, wie sieht es dann aus am Ende?
1: Ähm, genau, ein gutes Beispiel äh, aus meiner Tätigkeit oder aus meinem Schaffen ist äh, wahrscheinlich das Projekt FITZ Open Research Lab. Das ist letztendlich ein künstlerisches Forschungsschiff, so könnte man es bezeichnen. Das ist ein echtes Schiff, das ist 15 Meter lang, das ist aus Stahl, es wiegt sehr, sehr viele Tonnen, yeah. ähm, hat, einen, hat einen großen Motor yeah. äh, und so weiter und so fort. Das ist ein echtes Schiff ähm, und das äh, habe ich mit ganz, ganz vielen Sensoren ausgestattet. Ähm, Umweltsensoren, die... Ähm, Lichtverschmutzung messen, die ähm, Schalldruck, also Lärm messen können, die ähm, auch äh, Niederschlag und Windrichtung und so weiter und so fort messen können. Ähm, all solche äh, all solche Daten werden von diesem Schiff erfasst und Herzstück ist aber dann eine Kamera, die den Himmel filmt und äh, über ein sehr komplexes und für dieses Projekt entwickeltes ähm, ja, Computersystem ist das Schiff damit in der Lage zu erkennen, wenn Vögel über das Schiff fliegen und wie sie drüber fliegen. Also ob sie äh, ganz entspannt ähm, zum Horizont gleiten oder ob sie mit äh, panischen Flügelschlägen fluchtartig ähm, plötzlich davon flattern oder so. Ähm, genau, und dann wird versucht, letztendlich aus den sonstigen Umweltdaten Aussagen zu treffen. Das alles geht in einen Textgenerator, der dann hinten auf dem Heck des Schiffes, wo eine große Flughafeninformationstafel angebracht wird, ähm, äh, angebracht ist. Da wird das dann angezeigt in letztendlich ja, ganz normalen deutschen Sätzen so etwas wie am frühen Morgen ruft eine Amsel mit panischen Vogelschlagen fliegt ein kleiner Vogel zum Horizont. Ich habe
0: gerade ich bin gerade parallel während wir sprechen auf die Seite gegangen. Und ähm, ich zitiere, mit 7,38 Flügelschlägen pro Sekunde schwebt um 11.55 Uhr ein sehr schneller Vogel gen Norderstedt. Ähm, das Schiff ist in Hamburg ähm, äh, gerade, genau. nehme ich an. Oder um 11.41 Uhr ruft eine Kohlmeise. Dann neuer Eintrag, es ruft eine Rotdrossel am am Tag. Es ruft eine Rotnossel am Tag. Oder ein Haussperling ruft am Tag. <lacht> und man sieht tatsächlich, wenn man dieses Schiff ähm, im Hafen sieht, man kann diese Anzeigetafel, ähm,
1: am, man kann lesen, was da drauf steht. Genau. Genau. Ähm, und also dieses Bilderkennungssystem, das gab es vorher nicht. Das ist wirklich sozusagen für dieses Projekt entstanden. Ähm, und äh, ist auch wirklich sozusagen etwas, was wo Neues drinsteckt. Also was Potenzial hat für viele andere Anwendungsfälle. Es gibt äh, recht viel Forschung in dem Themenbereich Vögel mit Kameras zu äh, entdecken. Ähm, das kommt tatsächlich vor allem ähm, aus der äh, angewandten Forschung rund um ähm, Windturbinen und auch tatsächlich Ölplattformen. Ah, ja. ähm, da gibt es schon recht lange irgendwie sozusagen verschiedene Ansätze, um letztendlich diese Flares zum Beispiel auf Ölbohrinseln, die ähm, austretendes überschüssiges Gas abbrennen, kurz auszuschalten, wenn ein Vogelschwarm äh, durchfliegen würde, um da so ein bisschen ähm, die Todeszahlen zu reduzieren. Und genauso sozusagen ähm, bei äh, Windkrafträdern, da ist es so, dass zum Beispiel. Also wenn in der Umgebung der Windkrafträder ähm, frisch ausgesät wird oder wenn er Getreide geerntet wird, also so Momente, wo dann äh, große Mengen an Vögel angelockt werden, äh, müssen die Windkrafträder in, den, in dem Augenblick und dann noch für fünf Tage danach oder irgendwie so etwas abgeschaltet werden. Das sind meistens die Momente, wo man, wenn man auf der Autobahn fährt und die Windräder stehen alle still, obwohl es windet. Das ist meistens irgendwie so ein Moment. Und das ist einfach die Überlegung dahinter, dass man die Windkrafträder auch durchlaufen lassen kann, wenn man über Bilderkennung erkennen kann, wenn ein Vogel konkret einem Windrad zu nahe kommt, um es dann einfach in den Trudelbetrieb zu stellen, auszuschalten, kurz für eine Viertelstunde und dann wird es wieder eingeschaltet, wenn die, wenn die Vögel weg sind. In dem Bereich gibt es da irgendwie Forschung aber ähm, letztendlich nicht mit der Komplexität, wie das das Schiff kann. Also klar, da sind die die Zielsetzungen sind natürlich ein bisschen anders, aber wir haben da einen Weg gefunden, äh, der wirklich elegant ist und der wahnsinnig stark. Ähm ist, um sehr zuverlässig in ganz, ganz kurzer Zeit äh, Vögel zu erkennen, Vögel und zu unterscheiden von Flugzeugen, von großen Insekten, von äh, Blättern, die vorbeigeweht werden und so weiter und mmh, so fort. Mm. Ähm, ihr könnt das selber nachgucken,
0: FITZ Open, Open Research Lab und FITZ schreibt man F-I-D-S. Ähm, oder wenn ihr einfach Claudius googelt und nicht nach Hausboden sucht, ähm, das könnt ihr natürlich auch machen, das ist toll anzusehen. Ähm, vielleicht nochmal zum, äh, zum Abschluss, hast du eigentlich, hast du sowas wie eine, eine Praxis, um dich selbst in der Natur manchmal zu verordnen und selbst ähm, eine Verbindung
1: herzustellen mit dem, was wir sehr anthropozentrisch Umwelt nennen? Nee, habe ich nicht, also tatsächlich gar nicht. Ähm, vielleicht das aber auch als Abschlussfrage nochmal Wien ganz spannend. Ja. <lacht> <lacht> Ähm, Entschuldige, <lacht> was ich dir da reinrede. <lacht> nee, du hattest vorher schon gefragt, aber ich will nicht noch nicht drauf ja. eingehen.
0: Lass uns vielleicht nochmal zum Abschluss über deine, über den dritten Hut ähm, ganz kurz reden, den du aufhast. Du bist seit kurzem Co-Direktor der Wiener Klimabiennale, die du innerhalb von einem Jahr im Prinzip aus dem Boden stampfen musst. Was ist da euer Ziel
1: und wie macht ihr das? Ähm, genau, also die Überlegung ist letztendlich ähnlich zu dem, was meine eigene persönliche Tätigkeit ist, dass die Kunst ganz, 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 ganz viel kann, um über äh, das, was im Augenblick passiert, gemeinschaftlich zu sprechen. Ähm, den, den Menschen, die Gesellschaft in der Klimakrise zu verorten, äh, auch natürlich irgendwie äh, Exit-Strategien, wie schaffen wir irgendwie jetzt noch das Ruder rumzureißen, äh, das zu debattieren, das äh, in, den, in den Diskussionsraum zu stellen ähm, weil es möglich ist, über Kunst und über Kultur ähm, diese wahnsinnig äh, verkomplifizierten Fragen erstens ganzheitlich zu betrachten und zweitens auch emotional ähm, erfahrbar zu machen und dann sozusagen sehr nah an, das, an den Menschen heranzubringen. Das ist so die Motivation äh, da drin. Das wird eine, wird eine Biennale werden, das wird eine, auch eine große Biennale werden, Das ist echt ähm, viel Motivation dahinter, viel Rückenwind äh, der Stadt Wien, äh, der Wiener Kult Kunst- und Kulturinstitution, das auf die Beine zu stellen. Ähm, und das ist eigentlich für mich viel weniger irgendwie jetzt so ein Rollenwechsel, weil das äh, meine Motivation für alles, was ich mache, ist eben sozusagen ähm, zu gucken, was ist, was ist der Puls der Zeit und was, was sind die gesellschaftlichen Auswirkungen daraus und das eben so ein so, so ein bisschen so kommunitaristisch als gemeinschaftliches Projekt zu verstehen, natürlich auch als Gegenposition zu so einem kapitalistischen Individualismus oder so. Mhm, ähm, genau, macht wahnsinnig Spaß, ist ein sehr großes Projekt und ähm, ja, jetzt werde ich die, eben die, ähm, Biennale 24 und 26, ähm versuchen, ordentlich zu organisieren. Mhm. Ja. ja, Spannend. Aber du
0: hast, vorhin hast du dich so rausgewunden, als ich gefragt habe, was ist denn äh, gute Kunst und was ist schlechte Kunst? Jetzt genau
1: diese Frage musst du jetzt, jetzt beantworten, als jemand, der das Ganze kuratiert. Naja, ähm, ich glaube, wichtiger als eben was, äh, ich glaube, was dahinter steckt, warum ich mich vorher rausgewunden habe, ist, dass es nicht um die Frage geht, was ist gute Kunst und was ist schlechte Kunst, sondern äh, es geht um darum, was ist relevante Kunst, äh, was ist dringende Kunst, was ist Kunst, die äh, es schafft, eben diese ges gesellschaftliche äh, Wirkung zu entfalten ähm, und äh, das ist letztendlich das, was äh, dann eben die Kunst ist, die man die, und die ich bei so einer Biennale zeigen möchte. Ähm, genau. Ja, Das ist glaube ich wirklich sozusagen das auch das, worauf es kommt. Claudius, viel Erfolg dabei
0: und danke, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Danke. <lacht> Es geht also nicht darum, ein Urteil abzugeben über das, was gut ist und was nicht, sondern zu fragen, was relevant ist. Ich glaube, dass gute Kunst keine Antworten liefern muss, aber die richtigen Fragen stellen oder es schaffen, eine neue Perspektive aufzumachen, die einen was sehen lässt, was man vorher nicht gesehen hat. Der Philosoph Wolfgang Welch unterteilt Anthropozene Kunst in drei Kategorien. Das erste ist die sehr verbreitete Position der ökologischen Kunst, die einen auf ökologische Zusammenhänge und Abhängigkeiten aufmerksam macht. Die zweite Position konzentriert sich auf den Menschen und die technologischen Möglichkeiten, seine eigene Beschränktheit zu verlassen. Die dritte Kategorie ist eine, die sich damit beschäftigt, dass der Mensch irgendwann nicht mehr Teil der Erde sein wird. Welch nennt die Kunst von Max Ernst als Vorbild, der natürlich viel zu früh geboren wurde, als dass er das Konzept des Anthropozäns kennen würde, noch vom Klimawandel gewusst hat. Aber er hat dennoch Werke geschaffen, die beides vorwegnehmen. Man sieht Gemälde von riesigen Städten ohne Menschen oder Natur, die sich Gebiete zurückholt, aus denen der Mensch verschwunden ist. Welch fragt, wenn im Laufe der Evolution 99 der jemals entstandenen Arten wieder ausgestorben sind, warum sollte es ausgerechnet bei unserer Art anders sein? Was dahinter steckt, ist die Resilienz von Ökosystemen oder von der Evolution als Ganzem, zumindest wenn man eine sehr große Zeitskala anlegt. Wenn wir Klimaschutz sagen und meinen, es gehe darum, die Welt zu retten, dann meinen wir eigentlich immer nur die Welt von heute. Evolution hat es immer gegeben, man kann sie nicht abschaffen und es wird sie auch geben, wenn Menschen irgendwann ausgestorben sein sollten. Arten sterben? Nach ein paar Millionen Jahren ist die Artenvielfalt wieder so groß wie heute. Nur gibt es uns dann eben nicht mehr. Die vergangenen 10.000 Jahre, in denen wir erst von Jäger- und Sammlergesellschaften zu Ackerbauern und Viehhirten wurden und dann Menschen weltreiche gründeten, Jahrtausende währende Zivilisationen hervorbrachten, Hochkulturen, all das passiert in einer Phase von einer sehr großen klimatischen Stabilität. Am Ende geht es also bei allem immer nur um uns, um unser eigenes Überleben. Und tatsächlich nicht nur um das Wie sondern auch um das Ob. Ich hoffe, euch hat diese Folge so viel Spaß gemacht wie mir. Und ich möchte jetzt Danke sagen den Menschen, die Entering the Anthropocene möglich gemacht haben und bei euch fürs Zuhören. Dieser Podcast ist im Rahmen von Stadtnatur Berlin ökologisch denken entstanden, einem Projekt der Urania Berlin, gefördert von der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher und Klimaschutz des Landes Berlin. Hört auch in die anderen Folgen mit rein. Mir bleibt zum Schluss nur noch Danke zu sagen. Ciao und bis bald.